0: 《基督教思想史》第三卷，作者胡斯都冈查雷斯。第十一章，个人宗教虔诚的新觉醒。新教正统化对新教神学的发展做出了巨大贡献，因为新教正统化有助于清楚地说明十六世纪伟大见识的一些含义。最初，新教正统化是非常虔诚的，因为新教正统化试图尽可能详细而清楚地为那些参加这个运动的人规定。什么是具有个人宗教意义的事物？然而，由于随后几代人继承了他们先辈们的神学工作，使这项工作变得越来越陈旧和客观化，仿佛神学的意义首先是要在一系列真理中去寻找，这些真理可以在一代人传给另一代人的主张里正式的加以阐明。两种不同的反作用反对这种相当枯燥的正式化，其一是理性主义。理性主义对正统化的许多理智基础表示怀疑。这种理性主义不是一个新的运动，而是文艺复兴思想的开花结果。文艺复兴既协助也抵制了16世纪宗教改革。在17和18世纪，理性主义在法国和英国很有影响。然而，正像我们将在下一章看到的，理性主义只是到了18世纪末期才在德国有巨大影响。与此相反，敬钱主义，另一个主要的对严格正统化的反作用，于十七世纪时在德国开始，而且只是在下一个世纪里才在英国有其对等物——未理工会。因此，理性主义和敬钱主义是同时发生的运动，虽然它们的年月顺序的关系随着国家的不同而不同。英国，理性主义先于敬钱主义。而在德国则相反，因此很难确定先讨论哪一个运动。然而，由于19世纪的大部分新教神学可以在紧接着讨论康德哲学里的理性主义的最后结果之后，最好的加以理解，所以似乎最好是推迟研究新的哲学潮流，而先转向重新强调个人虔诚的做法。个人虔诚看起来是对新教正统化的主要反作用之一。在德国，作为对神学功能的正统理解的反作用，以及后来在英国作为对冷酷的理性主义的反作用，有几个互相关联的运动出现。虽然这些运动在每个不同的地方采取了不同的形式，但很明显，这些运动是由这样一种思想感情联系在一起的：即基督教信仰要比经验神学家们的探究或哲学家们的推测更有生命力。而且必须找到方法来恢复这种生命力。这些运动声称，他们不是怀疑那个时代被普遍接受的正统化。他们试图做的事情是重新发现基督教信仰的深刻个人含义。如果他们实际上只做了这一点，那么他们就不配在基督教思想史上占据一个地位，因为基督教思想史必须论述其他种类的问题。但是。神学和基督徒生活的具体实践之间的这样一种明确的区分，实际上是不可能的。最初，一些正统的神学家同情地看待这种运动，但后来发现，这种运动里确实有深远的神学含义和预想，而且在许多方面，基督徒实际生活里的新趋向对正统神学的大部分观点表示怀疑。这就是这些运动配得上在基督教思想史上占据一个地位的原因之一。另一个原因是，二十世纪大量的新教徒是这些运动的继承者。与此同时，神学和哲学都受到了这些运动的深刻影响。我们将在这里研究的种种运动是：敬虔主义、摩拉维亚派、寻道公会主义以及英属北美殖民地的大觉醒运动。金钱主义。德国金钱主义发起人是菲利普·雅各布斯·彭纳，他成长在一个虔诚的路德派家庭里，但看不出他在家庭里得到的对他来说是非常重要的信仰与各大学里所教导的神学之间有什么联系。他到瑞士去旅行时，接触到琼德拉巴迪的教导。拉巴迪早先是耶稣会会士。他坚持说，圣灵的直接灵感是正确理解圣经所需要的。虽然斯彭纳从来没有接受拉巴迪的所有教义，尤其是关于基督徒和非信徒的婚姻，拉巴迪这个早先的耶稣会会士认为这种婚姻是无效的，但他对他在拉巴迪运动里看到的信仰的生命里有深刻印象，并且决定他将试图在路德派教会里唤起类似的热情。他回德国之后，最初是在斯特拉斯堡，而后在法兰克福当牧师。正是在法兰克福，他开始用一些在他家里聚会做礼拜的小组进行试验。也是在法兰克福，他发表了简短的但有影响的书《虔诚的愿望》。这本书可以看作是敬前主义运动的真正开端。他后来在德累斯顿当宫廷牧师。在那里，他吸收了奥古斯特·赫尔曼·弗兰克作为他的观点的追随者。路德正统化很快便起而反对金钱主义。不久之后，斯彭纳和弗兰克卷进了同莱比锡、符腾堡和其他地方大学神学家们的争论。符腾堡神学家之一多伊奇曼指责他们有283项异端教义，而且大多数正统神学家同意指责其中的许多教义。作为结果，敬前派被迫创办了哈利大学。这个大学不久之后就变成一个中心，他们的灵感从这个中心扩散到德国各地，并且通过敬前派对传教活动的兴趣，甚至扩散到世界的其他地区。斯彭纳的书《因之而得名的六种虔诚的愿望》是这整个运动的纲领。第一个这样的愿望是。基督徒们通过在小集会或家庭集会里的虔诚学习，可以更清楚的和更深刻的理解圣经。斯彭纳称这种集会为敬虔学会，因此他的反对者们称他的追随者们为敬虔派。第二，斯彭纳希望通过让平信徒在这些集会里担任负责之务，而让平信徒重新发现信徒们人人可当牧师。第三。他敦促所有人看到，基督教的性质是这样的：它不能局限在教义的公式化里，而是信仰的全面的感受和整个人生的态度。教义是重要的，斯彭纳一再肯定他接受所有的正统教义，但更为重要的是基督徒生活的实际的体验和实践。第四。作为他的第三个愿望的结果，斯彭纳希望所有的争论，因为他并不怀疑有的时候争论是必要的，都要本着爱的精神来进行，因为否认这种精神，至少是和教义的错误一样严重的罪过。其次，斯彭纳希望牧师的培训将超出冷酷的逻辑和正统的神学，而且包括深入到虔诚的作品和实践里去，还包括实际的教牧工作中一些培训和体验。最后，作为这种新的培训牧师工作的结果，斯彭纳希望看到布道讲坛重新具有他原来的目的，即指导、感召和哺育信徒，而不是被用来对隐藏有或不相干的教义论点进行学术探究。这样，虔诚的愿望已经表明什么是敬虔主义的主要标志：强调个人的虔诚，组织一些小组来促进这种虔诚。同时暗示一般的教会不能完成这个任务，强调个人阅读圣经，认为基督教教义的核心必须是简单的，而神学家们使之复杂化了，以及强调平信徒担任教牧工作，所有这一切都放在这样一个认识论的范畴里，在这个范畴里，个人的体验比共有的信仰更为重要，有时甚至比历史上的启示更为重要。斯彭纳的朋友和追随者奥古斯特·赫尔曼·弗兰克，通过建立一些慈善中心，如一所穷孩子们的学校和一所孤儿院，而在社会事业方面延续了这个运动。当他加入新成立的哈勒大学的时候，他把这个大学变成了培训金钱派领导人的中心。这些领导人不久到德国各地去，甚至到海外去。他把斯彭纳对个人体验的强调。推演到更远的地步，他声称，真正的信徒们必须能够指向他们自己的悔悟的斗争。在这种斗争里，面对着律法和他们自己的有罪，他们在他们能够指出的时间和地点，终于有了皈依的体验。他也强调用单纯的头脑阅读圣经的重要性，以致有时他似乎反对过多的学识。我们可以向那些用虔诚和淳朴来阅读经文的人万无一失地保证，他们通过这样一种实践和通过把沉思默想同经文联系起来，将比通过苦心钻研没完没了的琐碎细节得到更多的启迪和好处。虽然没有人怀疑这种说法基本上是正确的，但这样一种主张确实引起了正统神学家们和教会领导人的反对。虽然不是因为这种主张实际上表述的，而是因为这种主张所没有表述的。这里的强调之点完全落在个人信仰和他们同上帝的关系上，而教会似乎完全被绕过。虽然路德确实说过，一个有圣经的基督徒要比没有圣经的宗教会议或教皇更具有权威，但他还是非常重视教会和圣礼。他相信教会圣礼是同福音牢牢联系在一起的。这种把教会和教会的教牧工作放在一边的倾向，是正统路德派神学家们攻击敬虔运动的主要原因之一。敬虔主义和正统新教之间的另一个重要不同在于，他们对世界传教运动的不同态度。由于一些大都是同新教领导人的历史情况和政治情况有关的原因十六世纪主要新教领导人全部不赞成传教工作。有些人甚至还反对传教工作，在这一点上，像在其他大多数问题上一样，新教正统化紧紧的追随他们。比方说，格哈特说：“使徒们和今天的基督徒们不同，除了其他的不同之外，是使徒们被命令从一个地方走到另一个地方，而基督徒们这时必须停留在上帝放置他们的地方。”和这种观点相反，斯彭纳和弗兰克都声称，基督把伟大的使命交给了所有基督徒，而且所有的基督徒都有责任使非信徒皈依。因此，哈勒大学也成了培训传教士的中心。这样，当丹麦的弗雷德里克四世决定在印度建立传教团的时候，他在他的国家的正统路德派中间找不到任何合格的人来率领这个传教团。而且不得不请求哈勒大学派给他一些传教士，他再把这些传教士派到印度去。金钱主义的这种兴趣，以及他在传教工作方面的各种类似运动，是甚至到二十世纪世界各地的较年轻的教会里，其影响也是如此之大的原因之一。青岑道夫和摩拉维亚派，尼古拉·路德维希·冯·青岑道夫伯爵。是有深刻宗教信仰的人，他曾在哈勒大学学习，他在那里受到金钱主义的影响，并且总是从那个角度来理解基督教的性质。一七二二年，一群正在受迫害的波西米亚弟兄会会员接受他的邀请，到他在萨克森尼的一个领地来定居。当初，青岑道夫甚至不是这个社团的成员，但是。最后，他的真诚的宗教信仰加上他自己的个人天资，使他成了这个社团的领导人。这些波西米亚弟兄会会员，由于他们的籍贯而终于被定为摩拉维亚派，并且按照他们在清存道夫领地里建立的赫恩哈特村，也被称为赫恩哈特派。和大多数敬虔派一样，清存道夫在他信仰方面是真正的路德派和正统派。虽然与此同时也反抗路德正统化的僵硬的精神，因此摩拉维亚派终于接受奥格斯堡任信文作为他们的信仰声明，但是他们总是坚持，虔诚和道德的生活比神学的公式化重要。这种虔诚的生活集中在思念基督上和思念基督在十字架上受难，在基督里他们找到了全部神学，因为。不能靠任何自然的或哲学的手段来认识神，只能通过基督里的启示来认识神。这种对基督的不断思念，促使信徒为了罪的宽恕和为了整个人生而完全信赖主。这就是卫斯理在一次暴风雨中横渡大西洋时遇到的那些莫拉维亚派，由于他们对主的信赖而给他留下深刻印象的原因。摩拉维亚派由于人数有限，因而对基督教历史可能无足轻重。然而，他们的重要性和他们的人数完全不成比例。他们对传教工作的兴趣，促使他们把信仰传播到世界各地。在那里，他们不但影响了他们自己的灵性上的直系后代，而且也影响了和他们并存的其他一些新教教会。他们对卫斯理的影响，不但可以从卫斯理本人看出来，而且虽然不那么直接。可以从整个卫理公会传统中看出来。通过他们对弗雷德里希·施莱尔马赫的影响，他们对十九和二十世纪神学做出了重要的贡献。卫斯和理和卫理公会，当敬虔派和莫拉维亚派在欧洲大陆设法提供另一种选择，以代替冷酷的、利润严谨的正统信仰的时候。英国的许多人也正在发现，他们所接受的传统形式的基督教没能够向他们和群众讲清道理。这是农村人口向城市大迁徙的时代，表面上的经济机会吸引了许多农村平民到城市里来，但是这产生了大批不属于教会的人。传统的英国国教的正统生活和礼拜似乎和他们没有什么关系。英国国教徒。和不信奉国教者似乎都满足于一种温和形式的基督教，这种基督教停留在礼仪的和外表的例行公事上，但对哺育信徒们的信仰却没有做任何工作。讲道常常变成只不过是道德规劝，这之外还加上了理性主义的影响。我们将在下一章里研究理性主义，其结果就是大家都信奉自然神学。这种神学除了把耶稣基督当作道德典范之外，关于他似乎无话可谈。因此，人们在英国提出的问题，虽然起因不同，但和人们在欧洲大陆提出的问题基本上是一样的，即这种似乎很冷酷的传统基督教很少向群众讲话。怎样才能使他向群众讲话呢？怎样才能以简单而令人信服的和神学上正确的方式提出福音呢？这个问题的种种答案来自四面八方，然而特别有趣的是，答案的这些来源大都求助于那些和斯彭纳的敬虔学会类似的方法。因此，比方说，在一六七八年，一系列宗教集会的第一个聚会在伦敦成立。这些集会的目的不是要取代教会，而是要用小组的祈祷、学习和感受来补充教会的礼拜。和德国的敬虔派小组的情况一样。这些聚会不久就参与了好善乐施的事业，他们设法减轻那些陷入时代的社会悲剧、贫穷、监禁、缺少根基等等人的痛苦。在苏格兰长老派中也出现了类似的现象，在那里一些祈祷聚会在18世纪初期变得很受欢迎。寻道公会正是得名于这些基督徒小组中的一个，早在1702年。约翰·卫斯理的父亲塞缪尔·卫斯理，在他的埃普沃斯教区里组织了一个宗教集会。几年之后，当约翰·卫斯理和他的兄弟查理就读于牛津的时候，他们是一个小俱乐部的成员。这个小俱乐部原来是由查理和其他人为在学习上彼此帮助而组织的。然而，这个俱乐部不久之后就变得和斯彭纳提倡的金钱学会类似。有一个显著的不同是，这个原来的卫理工会俱乐部也继续是学院的和学术的活动中心。由于他们的活动逐渐被同学们知道，他们最初的外号叫“神圣俱乐部”，并且最终被称为“寻道工会”。约翰·卫斯理不久之后就成了寻道工会俱乐部的领导人。他是非常有才能的学生，他的学术成就为他赢得了林肯学院研究员的职位。他也是一个认真的人，他像他父亲塞米尔那样深深地信奉高教会派和英国国教，并且也像他母亲苏珊娜那样信奉宗教，极端敏感和极其虔诚。他也是一个精力充沛的人，一个天生的行动主义者。他和清教徒们一样，有一种强烈的愿望，想要经常做一些建设性的事物来为上帝服务。他在1725年当了英国国教执事。在一七二八年当了牧师，七年之后，他到英属北美殖民地佐治亚去当传教士。正是在他横渡大西洋中，暴风雨威胁船只安全时，他看到了旅客中一群摩拉维亚派对上帝的安详的醒来。在佐治亚不久之后，就变得很明显，他不适合他所担任的工作。他在英国国教的礼拜和纪律方面拘泥细,细节，常常超过了人们在英国的实际做法。这在不久之后就给他招来了一些敌人。他和一个妇女已经订婚，到了谈婚论嫁的程度，但却决定在这个问题上研究。他总是有一点迷信的成分，并且据此断绝了双方的关系。而当这个妇女嫁给另一个人，并且不再参加卫斯里模仿他父亲的神圣俱乐部而建立的宗教小圈子的时候，他又借口他没有准备好接受圣餐而拒绝给他圣餐。这个事件以及许多类似的事件使他成了几桩民事诉讼的对象。在这种情况下，卫斯理深信他作为牧师失败了，便决定返回英国。回到不列颠后，他重新建立了和摩拉维亚派的联系，他们帮助他追求信仰和自我价值的斗争。最后，在一七三八年五月二十四日，发生了著名的奥尔德斯盖特体验。傍晚时分，我勉强地走到阿尔德斯盖特大街的一个聚会，在那里，一个人正在宣读路德写的《罗马人书》前言。大约差一刻九点，当他描述上帝通过人们信仰基督而在人心中引起变化时，我感到我的心奇怪的温暖起来。我感到我确实信赖基督，只靠基督得救。于是，我被给予了一种保证：基督除去了我的罪，甚至拿走我的所有。并且把我从罪恶和死亡的律里拯救出来。